0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，这段时间发生的事情比较多啊、嗯，嗯，有几个话题可以选择。那么一个就是奥斯卡被罚事件，当然不是奥,奥斯卡一个人被罚，一共是四个人。四位球员被罚啊、嗯，一个是我们的国球小球事件，还有一个是，呃，关于，呃，整个互联网媒体舆论对于上港队的一种讨伐，还有就是呃中国足球本身的一种发展，嗯、呃，还有就是 NBA 的选秀以及转会。那么这些话题呢，我最终选择，呃，因为讲不了所有的话题，所以我只能找个别几个我个人比较感兴趣的也，也、呃、嗯比较容易说的话题吧。呃，关于国球的话，呃、就简单说几句吧，因为呃这个话题比较敏感，啊、呃、就说一说目前我们国球的这个现状吧。一方面来说，金字塔挺尖肯定还是。笑傲世界，对吧？呃，基本上是打遍天下无敌手，呃，但是在金字塔的底部已经不那么稳固了。呃，过去人们可能认为，呃，打乒乓球的小朋友很多。呃，我目前了解的情况就是说，打乒乓球的俱乐部确实很多。啊、呃，上海比如说有什么曹研曹研华俱乐部啊什么的。但是真正愿意从事乒乓球运动打职业的小朋友其实是不多的。一方面来说，其实乒乓球的这个竞争是非常非常激烈的，呃，我甚至可以说其实是远远啊高于这个足球、篮球的这种竞争。因为大家知道，乒乓球国家队也就这么几个人，对吧？省队也就这么几个人，足球队就不一样了。呃，比如说中超。一共有十六支球队，每支球队要有二十二名正式球员，对吧？还要有一些预备队队员。那乒乓球只有多少人，对吧？所以乒乓球这个竞争实在太激烈，特别是国内，因为国内的乒乓球水准太高了，所以、啊、家长们从这个呃成本啊、成本投入和收益比来考虑的话，大概率是不会让小朋友去从事乒乓球运动。所以这也很好的解释了，就是说，呃，乒乓球的金字塔的塔基其实已经开始不稳了。其实，呃，我们更多的看到，对，虽然乒乓球，虽然这个，呃，小球这个，他的呃群众基础还是不错的，但是所谓的群众基础，他指的是，一些大年龄的呃,呃玩家吧，就比如说四五十岁的、五六十岁的呃那些，呃。嗯，中的老年人吧，或者说最多还有三十几岁的一些，呃、所谓的呃一些嗯，步即将步入中年的人在玩那么，然后真正的青少年十几岁、二十几岁玩乒乓球的，确实还是比较少、嗯。所以说我个人对这个项目不是特别的看好。至于这一次的这个风波呢，我这边就不多说了，呃，毕竟不是我擅长的，好吧？那么然后我们来说两个话题，第一个话题是比较主要的，就是说中国足球，嗯、呃，其实我个人一直在思索，我们中国足球究竟是怎么样才能够，呃，走出一条自，走出一条就是能够呃。超越，比如说邻国日本、韩国啊，呃，称霸亚洲，或者说甚至于能够在世界杯踢出好成绩的这样一条道路。呃、我觉得中国足球现在处于的一个地位，其实和当时嗯，啊、呃呃，晚清时期的中国很像。嗯、呃，然后嗯、呃，其实。晚清时期的中 国， 嗯， 曾经是想要学习日 本， 就和现在中国足球一 样， 中国足球也想学习日本。那么日本当时是完成了明治维 新， 完成了现代 化， 对 吧？ 然后在甲午战争打败了中 国， 然后靠这个这一笔的这个赔 款， 呃， 彻底的把教育和一些基础设施都建设起来 了， 然后就步入了列强的行列。和现在中呃日本的足球一样嘛，虽然说他的呃日本足球他他的这个进步的这个渠道可能不一样，但是最终的结果是一样的，他也已经步入了我们可以说他步入了列强的行列、呃，至少是处于世界二流的球队吧，世界二流的强队。你要是把日本放到呃欧。哦欧洲那个世界杯外围赛的这个赛区去，我觉得日本，嗯、呃，正常发挥大概率也能出现。呃、至于你说一定是小组第一，我看不见的，但是、呃、大概率来说还是能出现。嗯，所以说中国清朝当时呃有一段时间是学习日本的，包括后面的孙中、呃、山，嗯、呃，推翻了。清朝之后成立了民国政府，也有很长一段时间是学习日本的，然后逐渐逐渐的转为学习德国，呃，因为德国当时是可以说是世界上最最先进的国家之一，因为日不落帝国英国开呃英大英帝国开始逐渐的有这个衰败的这个颓势，德国是冉冉升起的一颗星星，当然你可以说当时世界上美国，呃。也是冉冉升起的，所以说其实德国和美国是并驾齐驱的。那么中国就选择想学习德国，嗯、但是最终我们也知道结果，对吧？由于、呃、制度上的原因，呃、日本的这一套呃君主立宪、呃，或者说军国主义的这种、呃制度以及德国的这种，嗯，法西斯的这种制度，或者说法西斯之前的这种，威廉二世也是德皇，呃，其实和日本是有点像的，也是这种、嗯、这个军国主义的这种制度，其实都没有很好的在中国、呃、身上体现出来。当然，幸好没有体现出来，不然的话，也许中国就会加入第二次世界大战的邪恶轴心国队伍里，对吧？那么我想说的问题就是说，中国足球现在有的说要学德国，有的说要学日本，或者有的说要学巴西，有的说要学西班牙。其实学谁都是没用的，因为你学别人，你最终想要追上别人是不可能的。你学别人，你只能跟在别人后面。比如说日本现在取得的成绩是世界二流，假设你学得很好。那你最多也只能处于一个世界三流的水平。如果把你扔到呃欧洲去打世界杯欧,欧洲外围赛的话，你肯定还是大概率不能出现，或者说你最多最多能够达到呃像匈牙利啊这种这种水平，匈牙利啊，呃或者说是呃保加利亚啊是现在的保加利亚，当然不是以前的保加利亚。或者说是，嗯、呃，一些不是特别有名的以色列啊这样的水平，嗯，所以说，嗯，如果真的想要，就是说，在足球这个项目上取得令人瞩目的成绩，像像中国改革开放三十年来取得这么巨大的进步，对吧？你想要复制在足球上面？其实肯定要是走自己的一条路，要自己创造出一条路。就像鲁迅说的：“呃，原本没有路，走的人多了，便也成了路，对吧？”要要自己开拓一条路出来。嗯，如果按照我们体育总局或者说更高层的领导的一种思路，他们希望急功近利的在最短的时期内能够把中国足球的水平提高的话。其、就、实、是、我这边倒有一个呃很好的一个所谓的妙计吧，嗯，就很简单，就是说我们现在不是有钱吗？你体育总局不是有钱吗？你足协不是有钱吗？你就到亚非拉地区对吧？嗯、呃，巴西啊、阿根廷啊、嗯、呃、欠发达地区、厄瓜多尔，或者是非洲的那些呃。刚果啊，呃，在在呃，塞内加尔啊，或者是喀麦隆啊这种地方去，找一些嗯、呃、比较有天赋的苗子，十一二岁的，你把他找过来之后呢，在中国，呃或呃不用嗯不用带到中国来，你就是找到他们之后呢，给他们签订一个协议。就是 说， 等你们成年了之 后， 要代表中国国家队去参加比 赛， 或者 说， 呃， 你们要想办法获取中国的国籍。那 么， 呃， 我不太清楚我们中国内的国籍法是怎么规定 的， 但 是， 呃， 我相信总有变通的方法。特别是如果说高层对于这个事情比较重视的 话， 呃， 因为毕竟他们才十一二岁 嘛， 一直到要代表国家队参加比 赛， 可能还要十年左右的时间。那么十年左右的时间是可以运作的。比如说，你要求他要在中国定居五年，那么定居的定义是什么呢？比如说要住半年以上，那么你你就可以，呃，创造条件让他到中国来住半年，对吧？然后再到国外去继续训练。反正有各种操作的手段，你去找那么五十到六十个这样的球员。是十一二岁的时候就看得出有天赋的，你多给点钱让他们，啊，签订这种协议，然后真正真正到他们成年了之后呢，让他们加入中国国籍嘛，对吧？加入中国国籍，然后就代表中国国家队踢比赛嘛。我相信这样的球队就相对来说就肯定是有呃非常强的竞争力嘛，至少在亚洲地区，呃，不说平汤嘛，至少也是呃。很容易就是能够在呃世界杯外围赛啊，或者是亚洲杯预选赛能够出现，或在亚洲杯上获得很好的成绩。那么，其实这除了制度上的障碍之外，其实还有一个很大的障碍，就是说，呃，我们很多的球迷他们不愿意接受，或者说我们的官员也不愿意接受。这个在我看来就是一个、呃、很愚蠢的一种民主主义思想。呃，或者说，甚至于种种族主义思想，就是认为中国人就应该是黄头发，呃，就应该是黑头发、黄皮肤的。大哥，你说的这个中国人只是汉族，好吧？其实很多的其他的少数民族，比如说维吾尔族啊，他们可能并不是黑头发、黄皮肤的，对吧？既然我们中国有五十来、五十六,六个民族。既然我们是可以包容这五十六个民族，而我们不不是汉族人民共和国，对吧？我们是中华人民共和国。为什么我们不能包容一些外籍的，他们转到中国国籍来呢？对吧？外籍人士转到中国国籍来，其实，呃，我们知道日本刚刚崛起的时候，他们有很多的一些呃巴西籍的呃国脚，什么三都主啊，什么桑托斯啊这样的球员。但其实这样的球员，大家可能误解了，认为他们是日本花钱买来的。其实他们确实是取得了日本籍，而且他们在日本社会生活的很好。日本的呃大多数的普通人确实把他们看作是一个真正的日本人。那我们为什么不能这么做呢？对吧？我们为什么不能把那些啊、呃、黑头发黑皮肤的，或者是黄头发白皮肤的人看成是真正的中国人呢？呃，我们其实这是一个弊病，就是说，大多数的中国人都有一种民族主义的观念，而不是一种国家主义的观念。国家是什么？国家就是所有的公民组成的一个团体，而公民是什么？公民就是获得这个国籍的人，就是公民。所以你别管他长得是什么样子，他只要是中华人民共和国的公民，他就有权利代表中华人民共和国去参加这个男足的。正式比赛对吧？参加国家队，这是很正常的。所以说，如果大家能够放下这个包袱，然后体育总局能够呃向上面获得更多的权利，当然可以这么操作了，对吧？而且其实我觉得，呃，相较于联赛里面，呃，体育总局控制大家的花费啊什么的这种巨额的投资，这五六十个人。你等于是给他们，嗯、呃，定下了一个卖身契。不过这个卖身契呢，说的比较难听一点，但是只是说规定了他们的国家队的一个呃国籍而已，并没有说规定他们，比如说一定要在这个俱乐部，一定要回到国内踢球，没这个说法。一定要去中国俱乐部踢球，没没有这种说法。他、呃、其实还是可以在国外踢球，但是就是说规定了，呃，你只能代表中国国家队的。踢比赛，那么这个其实开销并不是很大，嗯、呃，所以说我觉得，嗯、呃，足协或者体育总局或者更高层的领导可以考虑一下这个方方案。当然说这个方案操作起来比较复杂，但是，嗯、呃，这个好处或者说呃优势就在于我们攒得起啊，对吧？我们再等十年吧，反正你们对国足现在的成绩也很不满意。其实我个人是比较满意的，但是大多数的球迷不满意，领导也不满意。那么你就再等十年呗，这东西比你搞青训，呃，要来效果的快呀、啊，对吧？你所谓的青训，谁知道今后怎么样呢？好吧，呃，这个话题就聊到这里，然后再聊一聊，嗯、呃，之前有一个比较火的话题，啊、呃，一个就是说对于复欢。付欢在网上呃一个呃微博上面就评论了一个网友的一个留言，就说什么呃早点睡吧，明天还要挤地铁，对吧？啊，其实大家有没有仔细看他他回的这个留言的上面一个留言说什么？上面一个留言是在调侃吴磊，或者是在这种段子手在消费吴磊。那么付欢这么说，他真的是针对所有在挤地铁上班的上班族吗？你有没有想过这个问题？你在怼付欢，或者说你在嘲,嘲呃嘲弄付欢，或者你在调侃付欢的时候，你有没有想过你是被人用当枪使？这些段子手，他们是激起一种呃所谓的认同感，就是说他其实复欢这个回复，我觉得没有任何问题，他这个回复就是一种网上的一种很普通的一种。嗯，呃，一种表示不满的一种方式，其实大家都在用，只不过说付欢他是一个呃足球运动员，对吧？也许你非要说他是国脚，也可以这么说，虽然他一场比赛都没上过，只不过他是一个中国国脚，所以说他就不能在网上去为自己的队友出头了吗？我觉得没这个说法吧，对吧？他既然他他的目的是为了队友出头，而且他特指是这个在调侃吴磊的这个网友，而且他并没有用很激烈的语言，比如说什么叉叉叉叉叉,叉叉叉叉叉，什么你妈叉叉叉叉叉，他并没有说这些很激烈的语言，他用的是一种非常嗯、呃、嘲讽的一种语气，呃表达了一一个其实非常平和的一个观点，我觉得，呃，所以说你们这么多网上的人在调侃付欢，在骂付欢，我觉得根本就没有任何的道理。他根本就没有说所有的人，他没有说所有你们这些所有的网友或者所有的球迷，你你们明天都都去他妈的挤地铁吧？我是开车上班的，他没有这么说，对吧？即使他说你们，对吧？我我我可能没有注意，也许他说的是你们，不是说你。但是他说你们是指那些调侃吴磊的，那些吃饱了撑了没事干的，那些也许一场吴磊的比赛都没看过的那些人，拿吴磊来消费，拿吴磊来赚钱，拿吴磊来写段子的这些人，他说的是这些人，特指这些人，大家不要往脸上贴金，好吗？不要有一种迫受迫害妄想症，不要认为富欢说的就是我们所有挤地铁的人，对吧？我们所有乘地铁上班的人，他有这个必要吗？是吗？他是上去，他是想向全民宣战吗？大家用脑子想一想好吗？不要被那些网上的那些呃别有用心的人当枪使啊！特别是那些段子手。然后我就要说说吴磊的问题了。吴磊的事情已经发酵了很久很久很久，我觉得这个事情很荒谬，因为其实我们国家队自从那个由于奇迹的发生，然后进入了世界杯十二强赛之后，大家就是不断的不断的不断的攻击吴磊，不断的调侃他，不断的给他写段子。难道是因为国家队成绩好了，你们就要调侃吴磊吗？就要攻击他吗？大家有没有想过这个事情的荒谬性啊？因为国家队成绩好了，因为吴磊是，呃，国家队的主力，所以大家就要调侃吴磊。那么意思就是说，如果说中国国家队这一次没有走狗屎运，没有进入十二强赛，是不是大家就会放过吴磊呢？就会没有这个心情去调侃他呢？大家有没有想过，你们的这种心理到底是怎么回事？你们到底是希望中国国家队踢得好呢，还是希望他踢的不好呢？对吧？如果你们希望他踢得好，你们是不是应该鼓励鼓励吴磊、吴磊这样的球员？而且我又要说了，吴磊他不是一个中锋大哥，他不是一个以进球为。宗旨的一个队员，他不是说不防守，他不是像 C 罗、梅西这样的球员不防守，一个赛季就要给我进五十个球，不是这样的人，也不是卡瓦尼对吧？也不是伊布，他不是这样的球员，他是一个边路球员，他以前出道的时候打的是中场核心，好吗，大哥？他打的是中场核心，他后来被改造成一个边路球员，他身体。素质也不是特别好，他速度还可以，但是他的对抗能力不强，所以你你对他这种要求他在禁区里面把握机会能力特别强，你以为他是金扎吉吗？你以为他是马凯吗？然、啊、你以为他是 C 罗梅西梅西吗？你不看看和吴磊一起踢球的那些队员他的水平到底是怎么样的，对吧？大家的水平都是差不多的，所以我们。他们才是在中国国家队里面踢球，对吧？你非要说进球，非要说把握机会，你当然应该去说郜林了。郜林他是中国男足呃最近十年来基本上雷打不动的一个中锋，对吧？可能中间有一段时间被弃用，但他基本上一直都在打，一直都在打，一直都在踢中锋。他进了多少球呢？他踢了八十几场比赛，只进了十八个球啊，十九个球，对吧？还有最近几年，大概四年还是五年，一直都没有进球，直到上一场比赛进了一个点球，请注意是点球。啊，很奇怪，竟然没有人在说郜林的把握机会能力，非要说吴磊的把握机会能力。你们搞清楚没有？吴磊到底是踢的什么位置啊？对吧？就好像说，比如说切尔西的阿扎尔，他可能突破，然后。创造一个单刀没进，这切尔西的球迷觉得很正常，对吧？毕竟你不是中锋，你只是一个边路的突击手，你没进那很可惜，对吧？那你回去自己总结总结，但是还是要以鼓励为主嘛，对吧？乌雷也不是桑切斯，桑切斯，呃，可以说这个球员就是说他的把握机会能力还是非常强的，同时他突破能力也很强，大家。一方面又高估了吴磊，又高看了吴磊；一方面又是觉得，呃，好像是他拿这么多钱就应该干这么多事儿。但是你看一看中国国家队哪个国脚没有拿那么多钱呢？对吧？哪个国脚都是拿很多钱的。你真的如果说你对于中国国家队的这个成绩不满意，你应该去怪谁呢？觉得很正常的，你当然应该怪郑智了，对吧？郑智，他都已经代表国家队踢了那么多场比赛，他是中场核心啊，大哥，他是控制整个国家队的走势的一个球员，他是能攻善守的，他是一个亚洲足球先生，他是可以说是目前中国国家队里面名气最响的一个球员，可以说是头牌。你就怪吴磊，我也真搞不懂。啊。你们这些人在想些什么东西？我觉得这些大部分的说吴磊的人，其实都是消费吴磊嘛，就是把他作为一个商品，对吧？然后，呃，又通过来黑吴磊来提升自己的价值，啊、呃，来呃赚钱。这些人都是，嗯、呃，怎么说？呃，非常无耻。非常的，嗯，没有人性，我觉得，你们群而攻之一个队员，对吧？这个队员其实也没有做什么伤天害理、杀人放火的事情，你们天天的攻击他，天天的攻击他，你们不觉得你们很无耻吗？所以，我觉得富欢对于你们的评价其实已经是非常客气了，这帮就是人渣、啊，所以。如果说你只是一个中立球迷，你千万不要给他们带带节奏带走，你不要被他们当枪使。啊，我觉得真正在骂吴磊的，真正就是内心对他呃有对他呃有一种气愤的这种感情的球迷呢，一方面有可能说是申花球迷，这个我理解，因为毕竟大家是同城死敌嘛，对吧？或者说，也许他可能之前呃做过一些侮辱申花的事情。这我能理解，对吧？但是如果你不是申花球迷，你凭什么去骂吴磊？你凭什么去调侃吴磊？那我就认为你是有商业目的的，你就是拿拿别人的痛苦去赚钱，你就是这种人渣，你就是嗯、呃、无耻的小人。所以啊、呃，这边这边我我要表明我的观点，呃，希望大家能够就是清醒一点，认清事实，好吧？好吧，那今天这一期的《我球迷生活》，我们就聊到这里。感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。